0: está no ar mais um episódio do programa Fala Justa, o podcast que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. E neste programa a gente vai falar sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, o STF, neste contexto de pandemia. Lembrando que você é sempre o nosso convidado, a nossa convidada a acompanhar o nosso programa. E sem mais delongas, vamos chamar a vinheta. de 120 mil casos de coronavírus registrados no Brasil. O número de mortos por Covid-19 passa dos 8 mil até o momento dessa gravação. Lembrando ainda que existe a subnotificação dos casos e o presidente da República, Jair Bolsonaro, já declarou que não pode fazer nada e ele desencoraja o isolamento social.
1: Já passou o número de mortos da China e daí?
0: Lamento. O que é que faço o quê?
2: Eu sou Messias, mas não faço
1: milagres.
2: Obviamente, claro. temos um momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
0: Enquanto isso, apoiadores de Jair Bolsonaro vão às ruas para exigir a reabertura do comércio, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos da Justiça tomar medidas para barrar o avanço da pandemia no país? O Centro de Estudos da Constituição, que reúne três núcleos de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, organizou um debate virtual para discutir as respostas do Supremo Tribunal Federal frente à crise de Covid-19. No Fala Justa de hoje, a gente vai trazer algumas das reflexões que apareceram nesse debate. Em um momento de intensa crise epidemiológica no país, o Poder Executivo e Legislativo têm tido dificuldades para realizar ações rápidas e concretas no combate do novo coronavírus. A necessidade de urgência de se criar um ambiente estável para a população, como pelo menos o básico, com saúde e alimentação, está colocada em xeque nos últimos meses. Muitas vezes, recai sobre o judiciário a responsabilidade de definir rumos sobre aspectos importantes da política nacional. Nesse momento de crise, por exemplo, o STF decidiu questões como o aumento dos gastos públicos ou mesmo permitiu mudanças na tramitação de medidas provisórias no Congresso para agilizar os processos legislativos. Mas esse protagonismo do STF nesse contexto de pandemia indica que podemos depositar nossas esperanças no Supremo? O professor de Direito, Miguel Godoy da Universidade Federal do Paraná, alerta que é preciso ter cuidado. Ele indica que, apesar do novo cenário, o STF mantém a sua forma de atuação controversa e com postura pouco democrática. No fim de março, por exemplo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou regras fiscais mais flexíveis ao governo neste momento de pandemia. Com a decisão, o governo poderá destinar mais recursos ao combate à crise e ao coronavírus sem a necessidade de justificar a origem da receita. Os riscos, segundo o professor, estão na forma como a decisão é tomada.
3: Parece que ninguém é, se oporia ao mérito dessa decisão, mas ela é super controversa em forma e naquilo que informa. Primeiro, porque é uma adesão cautelar monocrática em ADI, algo que não encontra amparo na Constituição. É, lembrando que a Constituição não concedeu, em momento nenhum do seu texto, qualquer poder individual aos ministros. Não encontra amparo na Lei 9.868, a Lei de Regência da ADI, nem no, no, no Código de Processo Civil, nem no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O caso é mesmo é difícil, mas mostra que o STF aceitar tomar para si esse problema financeiro e orçamentário no momento inicial da crise e ainda decidir da forma como decidiu uma cautelar monocrática em ADI da noite para o dia, num domingo, quando ela podia ser colegiada inovando na criação de uma nova forma de fazer controle, me parece queima absolutamente alargada das medidas necessárias para a contenção da crise. E o problema da gente estabelecer uma interpretação conforme com inconcionalidade circunstancial, temporária, provisória, é que a gente sempre vai criar situações de inconsonalidade em momentos de crise ad hoc. Isso mostra como o Supremo. Não muda, apesar da pandemia. A sua postura, as formas de atuação. E continua atuando contra a Constituição, contra o processo da EDI, contra o CPC e o seu próprio regimento interno.
0: Na mesma linha, está a avaliação do professor Conrado Mendes, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP.
2: Ou seja o STF não tem a menor ideia de como fazer diferente, de como fazer, de, de como se comportar diferente, de como valorizar o plenário, de como racionalizar seu procedimento, de como respeitar a esfera pública na sua agenda, de como não é, entrar em, em, em condutas suspeitas de bastidores, fazendo acordos de constitucionalidade como o presidente atual do STF faz e faz muito antes é, do do início dessa pandemia, né? desde, desde, desde sempre o, to, o ministro Toffoli tem feito uh, passeios e gestos e acenos a, ao presidente Bolsonaro e, e, e navega pelos poderes, não na sua missão de representação institucional, mas na sua missão de, de ministro que quer fazer acordo, isso é super problemático.
0: O professor Conrado também destaca que, nesse momento de pandemia, estarão na pauta do STF medidas de enfrentamento das três crises que o país enfrenta. A crise sanitária, a crise política e a crise econômica. Ao mesmo tempo, o Supremo também tem que enfrentar diferentes desafios, inclusive de autoridade. Este desafio que já estava latente desde antes da pandemia.
2: Se a gente for olhar o, o, o STF... Uh, nos desafios que ele vem enfrentando os desafios mais recentes acho que a gente pode dividir o STF que entra em 2019 que é o desafio do governo Bolsonaro uh, um, um governo que disfarçadamente ou não, mas cujos apoiadores certamente sim, fazem uma campanha sistemática de ataque ao STF e a impensável e quase inédita causa na democracia de fechar o STF tem sido gritada nas ruas né? Então, acho que esse é o contexto, não é de 2020, pandemia, esse é o contexto que já faz mais de um ano, esse é o contexto desde que o governo Bolsonaro começou. Então, é, na, na, aquele desafio do STF com o tribunal que precisa construir sua autoridade, ele passa a partir de 2019, a partir do governo Bolsonaro, a, a enfrentar um teste da autoridade ainda mais forte.
0: A diretora da Faculdade de Direito da UFPR, Vera Caram, também demonstra preocupação com a normalização de medidas de exceção, tomadas tanto pelo Poder Executivo como pelo Judiciário. Essas medidas, segundo ela, muitas vezes ferem a própria Constituição. A professora destaca que é necessário pensar no futuro do tribunal frente a essa série de violações. O Poder Executivo, nesses últimos meses, tem governado né, por meio de
1: decretos e medidas provisórias Tem, em alguns casos, exorbitado o seu poder normativo Ou seja, não há constrangimento E não é de agora, da pandemia Em burlar a Constituição Seja na forma, seja no, no conteúdo é, Há outras iniciativas do, do Executivo Bastante frágeis é, bastante questionáveis. Ou seja, é, o estado de exceção ele era um dispositivo provisório para situações de perigo e ele tem se tornado um instrumento normal de governo. E não é só por conta da pandemia. Aqui se acentuou mais, se agravou mais. Né? A pandemia pode ser um pretexto para que as situações excepcionais se convertam em estado de exceção propriamente dito. Esse é o risco que a gente, ao meu ver, corre. E o STF tem um papel fundamental, ou teria um papel fundamental, desde que ele mesmo não normalizasse ou naturalizasse em suas práticas a, a exceção. Até porque ele mesmo pode se tornar vítima dessa normalização e dessa naturalização da exceção ou seja no limiar entre o caos e a normalidade a exceção e a regra não é possível dizer que as instituições estão funcionando normalmente e isso se aplica tanto ao poder executivo quanto ao, ao Supremo é, Tribunal Federal.
0: Em um cenário de tantos ataques e incertezas, o professor Miguel da UFR reforça o papel da sociedade na luta pela garantia de uma justiça plena e democrática.
3: E aí, nesse momento, nessa, nessa quadra da nossa história em que o Supremo está sob um ataque, cabe a nós dizer: o Supremo pode mais e pode melhor do que isso.
0: E a gente chega ao fim de mais um programa Fala Justa. Esse programa foi fruto de um debate em uma live realizada pelo Centro de Estudos da Constituição da UFPR. E você pode assistir a esse debate completo no canal do YouTube e no Facebook do Centro de Estudo. Esse programa também faz parte de uma campanha da JUSDH para reivindicar uma justiça que atue pautada na defesa dos direitos humanos. Ainda mais em um momento tão difícil de pandemia. E para saber mais sobre democratização do sistema de justiça, a Acesse também as nossas mídias institucionais da JUSDH no Facebook e no Twitter. E também o no nosso site. O endereço é www.jusdh.org.br Este episódio contém áudios do portal UOL e Poder 360. Roteiro e locução, Franciele Petri. Edição, José Odevesa. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa
2: sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas pras pessoas já...